2: Últimos segundos para dar carpetazo a la negociación en los mercados europeos en esta jornada de miércoles. Ahora en unos instantes nos comentan a Ruiz cómo ha sido al final el cierre para el IBEX 35. Ha habido pues, subidas para mercados periféricos Italia-Madrid. Ahora concretamos pérdidas. Para París y Francia. Vamos a hablar gestión de activos. En la tertulia de gestores del patrimonio en cierre de mercados. Hoy están con nosotros Rafael Valera desde Bayern Hall. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien,
3: muy buenas tardes.
2: Juan sí. Gómez Vada, Vantaje Capital. ¿Cómo va todo, Juan?
3: Muy bien, buenas tardes. Nada,
2: en unos segunditos una pregunta simple. ¿Pueden seguir subiendo las bolsas con peores previsiones económicas hoy, OCDE, Rafa?
3: Bueno,
1: el año que recuerdo yo de bolsas más bullies o más alcistas fue un año de crisis que fue el año 2009 entonces venimos de hay que ver de dónde venimos para saber a dónde vamos pero no sé si para saber a dónde vamos pero sacar conclusiones tuvimos el peor final de año de la última década y estamos teniendo el, el mejor principio de año de la última década entonces sacar conclusiones eh, ...te puede llevar a andar con el pie cambiado de forma permanente... ...con lo cual yo creo que hay que tener una estrategia y mantenerla.
2: Juan, un minutito.
3: Yo creo que los beneficios no van a, no van a ser una maravilla... ...pero, pero bueno, eh, vamos a seguir teniendo crecimiento... teniendo crecimiento probablemente los beneficios... ...seguirán subiendo menos, pero subiendo en media... Y, ...y bueno, si las valoraciones son razonables... ...que en mi opinión lo son, sobre todo en Europa y en algunas compañías... Pues, pues sí tiene sentido que siga subiendo, pero habrá que
2: hacer cierta rotación. Luego entraremos a fondo con ello, sectores. Bueno, o,
3: o no. Yo no, lo que creo es que cada uno eh, conoce las empresas que eh, hay que conocer bien qué empresas e invertir a largo plazo. Y en ese sentido, pues. Los, los resultados un poco mejores un poco peores de un trimestre no, no te hacen cambiar tu visión a largo plazo ese es, ese es nuestro punto de vista ahora
2: entramos en, a buscar más pistas en los puntos de vista que nos van a ofrecer Rafael Valera de Bayern y Juan Gómez Bada de Avantaje Capital pero ya tenemos el cierre <música> Seguimos con la tertulia de gestión de patrimonio. Les recuerdo que estamos hoy con Juan Gómez Bada, de Avantaje Capital. Rafael Valera, Bayan Holt. Hablábamos antes de que sí, que los mercados pueden seguir subiendo. Tiraba de meroteca de historia, Rafa, al irnos para atrás y comprobarlo como con mayores previsiones y un peor entorno económico la renta variable puede funcionar. Arranque de ejercicio, esas subidas rápidas, enero, febrero. Eh, ¿Es malo crecer tan rápido, Rafa?
1: Bueno, a todos nos gustaría tener mercados, bueno, a todos, hay gente que no, hay gente que dice que le encanta la volatilidad porque le da oportunidades de, a, a mí me gustan las cosas tranquilas porque soy, somos inversores de largo plazo y, y no solemos cambiar de ideas de forma, de forma, pues, pues, tan volátil como se mueven los mercados, ¿no? Eh, tenemos para reconocer un error pues nos cuesta reconocerlo nos llevamos varios sartenazos que digo yo y entonces al final entras en razón ¿no? eh, a mí particularmente tanta volatilidad pues no me no, no es algo que, que me agrade ¿no? pero encantados o sea, decir que, que gestionamos Así, hay, que, hay que adaptarse
3: al entorno. Juan. Sí, no, el, el mercado es, es así. Las bolsas, hay demasiada, demasiados periodos de euforia, periodos de pánico. Las empresas pues muchas veces no están al margen de, de esto que se vive en los, en los mercados. Pero, pero bueno, es parte del, de, pues, del trabajo que tenemos y de, y de lo que tiene que sufrir cualquier inversor. O sea, las inversiones en este sentido... No, no son fáciles y to toca aguantar en aquello en lo que tú confías durante el tiempo que sea necesario hasta que, pues... Algunos dices hasta que el mercado te da la razón. Yo prefiero decir hasta que las empresas, los resultados de las empresas... Te ayudan, la quitan no, o te la o, respaldan. Te la respaldan, digamos. Uh -huh. así o sea, no, no es el mercado el que te lo da ni te quita nada, porque el mercado es pues pues un mercado, básicamente, sino... Eh, es, el, es ese otro mercado, el de bienes y servicios de las empresas Esa competencia y esos resultados de las empresas Los que, los que demuestran modelos de negocio buenos, malos y regulares mm -hmm. Vamos a tener que esperar a
2: resultados en, ya del primer trimestre Para ver si ha habido de verdad impacto de la desaceleración económica Cada vez más acelerada en el tiempo ¿O no. nos han servido de algo los de 2018, último tramo, último cuatrimestre, último trimestre de, del año pasado?
1: Ver, yo creo que hay sectores que, que están sufriendo, pero no, además de por la desaceleración, sobre todo por los modelos disruptores que, que aparecen, ¿no? Y hay sectores que todos los tenemos en, en la cabeza, que serían, mmm, por baratos que estén desde nuestro punto de vista, lo desde Bayern Hall, a evitar, porque están baratos pero es que pensamos que van a estar aún más baratos, más. con lo cual a evitar que ahí pues mencionaría pues un sector que es el, el retail en, en sus distintas acepciones y ya hay otros sectores que van a seguir eh, en, pues con gran pujanza, ¿no? Como es todo lo que es pues el almacenamiento de datos o, o otros sectores más ligados con,
3: con la publicidad, etcétera. Juan. Yo, más que sector a sector, eh, porque al final sí, en, en los medios plazos pues tienen mucha relevancia lo que va bien, lo que va mal y suele ir todo el sector en la misma línea, a largo plazo pues hay empresas que lo hacen mejor que los sectores, hay empresas que dentro del mismo sector eh, crecen y acaban multiplicando sus beneficios en porque tienen un modelo de negocio mejor, porque están llegando a los clientes de una manera mejor, porque solucionan el problema de, de sus problemas, el problema de los clientes de una manera de, con más calidad o más barato, y en cambio hay otras que quiebran, incluso en esos sectores que van bien. Entonces, eh, es esa diferencia que, a ojo, desde fuera parece que dos empresas del mismo sector pues son casi iguales, competidores en todos, y, tú ves, y se ven, se analizan los modelos de negocios, pues... ...pues son muy, muy, muy distintos... ...uno está pensando en, en poniendo su foco de una manera y otro de otra... ...y es en eso y donde, donde hay que, donde está la importancia del análisis en nuestra opinión... ...no en averiguar qué sectores van a ser los mejores en el futuro... ...creemos que casi todos los sectores tienen sentido, tienen cabida... que los, ...salvo que haya un sector que lo barra a otro por, por producto eh, sustitutivo pues seguiremos necesitando bancos, retail, coches, eh, aerolíneas, todos. Lo que pasa es que sí, hay unas aerolíneas que quiebran, ahora mismo, por ejemplo, que hay muchas eh, aerolíneas pequeñas quebrando y, o, que han cobrado, o que han quebrado en los últimos meses y hay otras que sobrevivirán y que se van a poder aprovechar de las mejores, de las menores competencias en las rutas y van a aprovechar eh, caídas de costes de proveedores de, y, de, y, y bueno mayores márgenes en precios. O sea, mayores precios, con lo cual mayores márgenes. Entonces, ahí pues ahí hay diferencias muy notables. Y es eso lo que nosotros tratamos de ver, no tanto el sector, sino empresa a empresa. Vamos a ello. En Hall, Rafa.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Juan. Igual me expresa mal. Nosotros cuando digo
2: evitar retailers,
1: pues tengo muchos en la cabeza que, que estábamos comprados y hemos vendido eh, los artenazos que, que venía. estamos comprados en un gran retailer que es Amazon, es un gran retailer, efectivamente. Uh -huh. y, y lo mismo pues pasa en, en otros sectores, en aerolíneas estamos, estamos en, en dos low cost muy muy eficientes como es Ryanair, que hemos aprovechado eh, para volver a entrar en una acción que hemos tenido mucho tiempo y salimos con las huelgas y, y hemos entrado ahora que, que parece que todo ese panorama pues ha despejado y luego en Wiser que está más que es la más eficiente de las aerolíneas que mencionaba Juan y estamos también en, en IAG que dentro de las no low cost pues eh, tiene, tiene unas marcas low cost y eh, gana en eficiencia año tras año y son sectores que van en concentración. Lo mismo, pues, por ejemplo, en aerogeneradores. Pues, uh -huh. En aerogeneradores estamos en el líder, que es Vestas, le eh, seguiría Gamesa, ¿no? Pero eh, van desapareciendo eh, compañías que, y otras que no desaparecen, pero que están sufriendo. Y al final se van concentrando en los líderes, porque cuando tienes un proyecto muy grande... De energía quieres, y son contratos a muy largo plazo, a 25 o 30 años, lo que quieres es un proveedor de una gran solvencia y, y que haga unas inversiones en tecnología que te vayan renovando tus equipos a lo largo
2: de los años. En avantaje, Juan. Nombres propios.
3: Nombres propios, bueno, pues por ir por Aerolíneas, también coincidiendo con Rafa, eh, está eh, Ryanair desde inicio de, y, y sigue en cartera, desde, desde hace ya más de cuatro años que empezó el, el fondo de inversión. Fue una de las primeras inversiones pues, que hizo. Total, y ahí compañías que
2: era la cincuentena por ahí, ¿no? Casi cincuenta, sí.
3: Entre cuarenta y cincuenta han, han estado siempre. Tiene que haber una diversificación ah. suficiente, pero no demasiada, para que cada valor cuente lo suyo. Siguiendo con Aerolíneas, pues eh, la otra que tenemos es eh, Norwegian, que, bueno... Eh, la verdad, se ha llevado un, un traspiés ha tenido un traspiés muy fuerte en, al final del año pasado, principios de este, por, eh, bueno, pues por el entorno competitivo, ultra competitivo y porque iba muy ligero de capital, iba, iba optimizando al máximo el capital y ha tenido que ampliar capital. Y, y nosotros, bueno, hemos acudido a la ampliación de capital y ahora que la ampliación sale adelante, pues el mercado poco a poco lo va reconociendo y ha tenido buen comportamiento. Será, en nuestra opinión, una de las supervivientes y, y también con un, con un modelo de negocio que, que va mejor y además muy bien dirigida con la dirección, el CEO, con en torno de un 17% del capital ya después de, de, de la ampliación. Antes tenía un poco más, no tenía más remedio que, a pesar de comprar un poco más, tener que diluirse. Pero, pero bueno, es el coste que tiene ir ligero de capital, lo cual en condiciones buenas pues es muy eficiente. Más nombres propios en cartera de últimas cosas, pues lo que no hemos hecho ha sido ir a, a la OPA de Barón de Ley, porque eh, pensamos que, que el precio es muy, muy bajo y, bueno, pues el, 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 el CEO de la compañía, pues a través de su sociedad patrimonial la está comprando pues con la caja de la propia sociedad, algo que es sorprendente, como el mercado, en nuestra opinión, no se da cuenta de eso y le pone un precio más alto y, bueno, pues por lo demás no no, no estamos haciendo demasiados cambios. Bueno, que en eso también hay que fijarse,
2: ¿no? En las políticas, en las buenas o malas prácticas a la hora de seleccionar una empresa, ¿no?
3: Sí, absolutamente, absolutamente. Yo no, no digo que, que sean malas prácticas, simplemente es el mercado el que, sorprendentemente, no, no está, en nuestra opinión, poniendo un precio correcto a, a esas acciones. Básicamente. Eh, hablando de
2: timoneles y de aerolíneas Mañana habla el mandamás del Banco Central Europeo Mario Draghi ¿Qué podemos esperar de renta variable? Sobre todo zona euro de cara a lo que diga el italiano O deje de decir en la reunión de mañana jueves, Rafa
1: a ver, yo, La verdad es que no estoy preocupado por lo que diga Draghi O deje de decir que, que ya lo conocemos, son muchos años y difícilmente creo que, que vaya a sorprendernos. ¿no? O sea, al final, eh, la política extraordinariamente relajada ¿no? De, que ha tenido el señor Draghi pues, pues va, va a continuar con ella. No, no me cabe, no, creo que no nos cabe ninguna duda a nadie. ¿eh? No, no le veo dando unos giros ahora que además no... Que ya estando la no, no, salida, no, de despedida, ya no es el momento. No, ni es el momento en la economía, ni a estas alturas está el hombre para, para darnos muchas sorpresas. ya
2: Hoy se filtraba que sí, que teleterreos ya están discutiéndose. Nos llamaba el otro día la atención. Algún acrónimo, eh, un comentario en Twitter, no me acuerdo de quién que era, como el acrónico. Eh, TLTRO de The de, de Last try to Return to the Optimism, o algo así. El último <risa> intento para devolver el optimismo.
3: Sí, no, bueno. Al final... No, yo no lo veo así. Al final lo que ha, ha tenido, eso es más o menos un chiste, me refería, pero digo, que el, el Banco Central Europeo ha tenido que inyectar mucha liquidez para evitar la deflación, una deflación que por la globalización eh, y por eh, bueno, pues eh, otros eh, aspectos como la mejora de las tecnologías de la información pues ha, ha, eh, ha llegado a Europa y, y como la ha atajado, pues imprimiendo dinero y todavía eh, su política sigue siendo muy laxa y eh, depende de la pues eso, de, del outlook económico básicamente entonces no, no no va a asustar en eso demasiado coincido con, con Rafa en que en que bueno que Draghi ahora en sus, en sus últimos momentos tampoco va a cambiar demasiado no le conviene a él no le conviene a Italia no tiene mucho sentido antes de las negociaciones finales del Brexit, no vaya a ocurrir lo, un imprevisto, y entonces cualquier decisión posterior creo que se retrasará. O sea, cualquier decisión de mayor calado lo lógico será retrasarla. Eh, ya le esta, deja el marrón al siguiente. Esta, bueno, sí, eh, pero tampoco hay prisa en ese, en ese sentido, hay que ver cuál es el camino para salir. El tema de inyectar liquidez en los LTRO es una decisión muy suave. No sería lo mismo que volver a comprar activos, que sería algo mucho más mm, fuerte, ¿no? Es, al final, mejorar los ratios de capital de los bancos a bajo coste. Básicamente es lo que se consigue con los LTRO. Y, 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 bueno, pues, pues las decisiones importantes quedan para después.
2: Mm -hmm. Y decisiones que, de momento, no sé si tardan mucho en el tiempo de... Ir. Llegar en eh, vistas a los acuerdos comerciales, eh, presiones, eh, el ligazón y que vayan de la mano, no sé si hace bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, en venir a decir a sus asesores que hay que conseguir un acuerdo porque lo importante es que tiene que subir la bolsa. De momento, ahora lo estaba echando un vistazo, está en mínimos del día, tau, perdiendo más de 150 puntos. Rafa,
1: ¿qué quieres que te comente?
2: ¿Tema comercial? Tema ¿También comercial. dolor de cabeza o
1: no? No, yo creo que, que, bueno, llevamos con el tema comercial pues ya más de seis meses con el tira y afloja y con la negociación también pues a Trump, yo creo que también ya le vamos todos
0: conociendo, pues, cogiendo,
1: ¿no? Al, al principio nos sorprendía sus tweets ahora ya pues, pues son, decir, ya sabemos que se comunica a través de tweets o sea, al primer día va, un presidente manda un tuit, ¿no? Pues esto ya no es sorprendente y yo creo que, que el mercado y en general, a lo mejor hay alguien que no está de acuerdo con lo que voy a decir, ¿no? Pero en general todo apunta a que se va a llegar a un acuerdo que al final, eh, pues bueno, pues va a ser beneficioso para Estados Unidos, pero también para, para China y para el resto de los países. Lo que es suicida o es um, eh, nefasto es, es no llegar a un acuerdo, ¿no? O, o un choque de trenes.
2: Sí, porque luego y más si ves los datos de hoy de déficit comercial, de cómo estaba la brecha entre exportaciones e importaciones de Estados Unidos hace 10 años y cómo está, cómo está ahora.
3: Bueno, yo creo que, que al final a Trump lo que le importa es su reelección, como a, la mayoría, como a todos los presidentes norteamericanos en su, al final de su primer mandato. Y ahí, para eso, pues le interesa que suba la bolsa. ¿Cómo consigue que suba la bolsa? Llegando a un acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lo que va a tratar de conseguir. No diría que está hecho el acuerdo porque depende de otra parte y, y siempre se puede torcer. Yo no daría la piel del oso por cazada antes de cazada, de cazada. Ahora sí, es lo más probable que ocurra. Eso, pues, que creo. Y aquí lo contaremos.
2: Juan Gómez Bada, Vantaje Capital. Rafael Valera, Bayern Hall. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchas un placer. esta hora. Cierre
1: de mercados.